0: こんにちはあきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさやみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします11月の末になりましたはい。あと今年も1ヶ月ですよさやみさんあっという間もう早すぎて早すぎて<笑>どうしましょうという感じなんですけどなんですよね12月に入るとバスでみんな忙しくなるっていうタイミングだと思うんですけど、はい、実は明日がね私の誕生日なんですねおめでとうございますまだ終わってないんですけどね12月1日って1ヶ月前じゃないですか、うん、1>, 1年が終わるだからこうちょうどなんかね新しい年を迎える女装みたいな感じなんですねで私の中で12月1日って本当はもう自分のためだけに過ごす時間を作っててアポイントも入れないで子供を送り出したら自分の時間にしようと思ってたんですが今年はなんと土曜日子供たちのね補習校とかあります違う今年はないんですよそうかそう12月1日ないんですけど家にずっといるっていうそうなんですよ家にいるから一人の時間ももちろんなくまあいいんですけどそれはだからちょっといつもと違う12月1日なんですけども実はね40代最後の年になるんですよわかります私もそうですもんねで、うん、もうすぐ誕生日を迎えたら<う>新しい年が始まるじゃないですか全<然>さんも,、ね、もう時間感わかず<笑>どうしようと思ってね<笑>でやっぱり自分が30代から40代になる時ときと多分40代から50代になるときってちょっと違うかなって気もするんですけど私ね結構50代になってみたいかもっていう,、うん、うなんだかそんな感じがありますね、うん、それは昔からそれともこう40代を過ごして,て、うん、思う30から40の時はからの時は、私もあんまり何にも,も、自分の歳を忘れるぐらい、他の人のお世話とかに忙しかったので、んあんまりね、うん、考える余裕がなかったというのが正直なところね。うん、じゃあ、40から50の方がちょっと期待大みたいな感じですかそうですね、なんかちょっと、もうちょっとこう自分の時間が持ってそうな感じがするのと、うんそうですよ、ね。うんここ昔私,私が持ってた50歳っていうイメージと、うんうん、今の50歳ってもなんか全然違うと思う40代も違うじゃないですか、うん、なんか50代っていうとすごく年を取ってたイメージがあるんですけど、うん、今の50代の方見ても全然ねそういう感じ受けないですし、うん、皆さんすごく活躍されてるし、うん、若々しいしね、うん、だからちょっとねそういう先輩たちを、うんうん拝見してると、うん、なってみたいなっていうのは。そうですね確かに50代の友達を見ても楽しそうですよねそうか楽しそうなんですよこの間会った友人が私の2つ上かな50スタートして12年経ってる人なんですけど彼女がねやっぱりちょっと4 8級ぐらいがちょっと辛かったんですね精神の時にまあんか色々あったっていうのもあると思うけど50に入った途端スコンと抜けたって言ってましたねじゃあ楽しみですね楽しみですね私は、ね、まだ1年あるので助走という形でちょっと準備期間に入ろうかなと、うん、で準備期間って言っても別に何か準備するわけじゃないんだけどね、まあ、心の準備というか、ね、心の準備ね、うん、あとねやっぱりね、うん、体をちゃんと整えとかないと、うん、もういつでもガクンとくるじゃないですか疲れもくるし徹夜とかがもうできなくなりました徹夜は私もともとできないんですけど冴子さんみたいにしてたんです私遊びも仕事も徹夜やったことないんですね、うん、遊びもも仕事も徹夜してましたそうですよね<笑>夜強いもんね<笑>そうだから<笑>そういう体力的なものとか、はい、あとやっぱり40代の友達と話すと健康ネタがすごいんですよ、うんうん、特に私日本に行った時にそれを感じる、うん、あ本当？え日本のお友達とってことですかああいう日本のテレビ番組みたいに健康ネタとかやってないですからねあ,ねらあんまりそういうこと話さないんですけども。うん日本人のほうがこうそういうネタに敏感確かにある意味更年期とかそういうくらいの話しかこっちしないかもねそうですねで更年期の話ももうんか婦人がいてあっちやってもらったら速攻元気になったとかそういう話でそんな感じでも終了終了みたいな感じでんかこう悩むとかそういう話は聞かないですよねこっちねあんまり聞かないですよ本当にだから体力的にねやっぱり疲れやすいとか今までのような感じじはならないのでそこだけはねこの1年間の間に整えておこうかなっていうのだけ思ってあとはあまり考えないっていうか感じで楽しんでいくのが一番楽しもうかなと思いますさやみさんも来年の3月は盛大にお祝いした方がいいんじゃないですか。フランスって50歳結構大きくやりますよね。なんか、大きなイベントみたいな位置づけですよね。なんでですかね、あれ。わかんないですね。還暦とはまた違うけど。違100の半分みたいな。そんな感じなんですかわかんないですよね。がいいから。でも50結構盛大にやる人たちですよね。多いですよね。なので、ちょっとまた企画してください。ね、ちょっと。考えましょう。はい。それでは、本編スタートです。はい今回は質問いただいてますので質問をまず読んでください「私はいつも穏やかでいたい怒りたくない特に子供に対して」のですが、うん、時間がない時や忙しい時何かに集中している時などに子供に話しかけられたり出かけにスッと出かけられないであれしたりこれしたりノロノロされるとイラっとしてつい早くしてあっちに行っていてくれると。っっさにに感情的になってしまいまいす落ち着いて対応したいとは思いつつも周りに影響されやすくてなかなか理想の自分には遠いですすぐに感情的になってしまう自分を受け入れて理想である穏やかな自分になるにはどうしたらよいですかという質問ですねはいどうですかイライラしたりありますよやっぱりね、うんあまりにものろのろしてたり、うん、ふてくされてたり、うん、朝こう機嫌が悪かったりとかっていうとやっぱりバシッと、うん、<笑>なりますね私も、うんうん、でやっぱりこういうお子さんを持ってる方だけじゃなくてなこう人間関係ってほら自分ではコントロールできないこといっぱいあるじゃないですかす、はい、特にお子さんはもうコントロール不可じゃないですか、うん、<笑>かつ人間関係でも相手がいるとここういうういとと多分あると思うんですねこの方の問題は感情的になってしまう自分と、はい、本当は穏やかで痛い,い自分っていう2人いてうん、うん、でもどうしても感情的になってしまう自分っていうのがうん、うん、強いっていうか、まあ、出ちゃうから、はい、穏やかになれないって言って悩んでるってことですよね。うんうんうんでこのパターンの話ってすごく多くてまずね感情の揺れをどうやって自分の中でこう解決していくかみたいなとこなんですけどそのもちろんケースバイケースなんですけど考え方だけちょっとお話をしたいなと思っていてじゃあ感情的になる自分と穏やかになりたい自分っていう2人いた場合に感情的になる自分は。ある意味嫌いな自分で穏やかになりたい自分っていうのがまあ自分の理想の自分じゃないですかでこういう願望が強い人例えば穏やかになりたいと思ってる人はそうでない自分をまず否定してるんですねつまり穏やかになれない私はダメだと思ってるだって穏やかになれないで感情的になってるから多分自己嫌悪とかに陥っちゃったりして、はい、で感情的になる自分が多分嫌なんだと思うんですね、うん、まあ自己嫌悪になるとは書いてないけど多分そういういことん、ねうん、穏やかになりたいって思ってるってことは多分感情的なだか,だから悩んでるんで、ね、そういうことだと思うんですよね、うん、でこの本来ありたい自分と現実が違う場合っていうのは、うん、みんな現実のの方方ににに目目をを向向けけず願望るんですよだから穏やかになりたいなりたいなりたいどうやったら穏やかになれますかみたいな話が来るんだけど、うん、実は穏やかになれないその感情的になってしまう自分に実はヒントがいっぱいあってここを否定していると次のステージには行けないんですね。うんじゃあそこをまず受け入れてそうどう進めばいいかっていうことなんですけど、うん、まずまあ彼女は感情的になってしまう自分を受け入れて穏やかな自分になるためにはどうしたらいいかと言ってるんですけども、うん、感情的な自分をまず受け入れようと思っても嫌いな自分ってなかなか受け入れられない人って多いじゃないですか。そこに私は価値があると思っていて、うん、今の自分をどうしたら受け入れられるかっていうのは嫌だと思っている性質にどこまでその価値を見出すことができるかにかかってるんですねじゃあ見方を変えるっていうことです、ねう、視点を変える、うん、つまり穏やかな自分はいい感情的になる自分はダメってもう決めつけてるわけだから、うん、感情的になる自分の価値をまず認めてあげるってことなんですねはい感情的になる自分はダメって思ってるってことは、うん、感情的な自分にいいところはないと思ってるから決めつけてるじゃないですか、うん、でもそ,で、ね、そこに価値があるわけなんですよ、うん、でそこの価値を自分でまず認めてあげないと穏やかな自分っていうところに進んなりいけないんですなぜかっていうとどっかで穏やかな自分になろうなろうとしても感情的になる自分はダメだっていう前提があると、うん、もうダメだ前提のなりたいになってるんで。うん不足を埋めようとすするだけなんですねうん、うん、で不足は永遠に埋まらないんですよ不足のままでいるとなので彼女にセッションだったらね具体的に聞いていくんですけども、はい、感情的な自分の価値って何だろうってことなんですねうん、うん、普通感情的になる自分はダメって思ってる人にそれを聞くと出てこないんですねうん、うんそうなんだよ例えばね、うん、感情的になりやすいイラッとしやすいっていうことは、うんうん、結構自己表現を、うん、感情豊かっていうね見方もできますよね。感情を表に出すことによって、まあ、自分に正直っていうところも言えるじゃないですかストレス発散ができるとかね<う>知らず知らずにしてるわけですよ<笑><う>はめ込んでないとかねあとは、まあ、これは彼女お子さんの場合ですけども、うん、子供たちはママの気持ちがすぐ分かるじゃないですか、うん、ママが何考えてるか分かるじゃないですかママ今怖いんだなとか、うん今苛立ってんだなって、うん、貯めてるお母さんよりさ<笑>貯めてどっかで大爆発よりはこまめに<笑>そう出してた方が子供たちもママの気持ちがよくわかるとかね、はい、あとはこの彼女の場合で言うと「早く行って」とか「あっちに出てくれる」とか、うん、となってしまうと例えばたまには「自分一人のペースで何かしたいんだ私」とかね「そういう時間が必要なんだ私には」とか「あっちに行ってくれる」っていうのはやっぱりこう自分の。スペースとか時間がどっかで欲しいそうですよね、うん、裏返し邪魔されずにとかあとはやっぱり自分のペースっていうのを大事にしたいんだなとか、うん、そういう風に感情になることって悪いことばっかじゃないんですねで受け入れるっていうのはここが分かってないから価値が分かってないいからら受け入れられななんですよなので感情的になる自分っていうのをああ私感情的になってるんだなって認めるためには感情的になってる価値そのイコール勝手に自分が悪いと思っているいけないと思っていることを価値として見てあげるっていうのが受け入れる第一歩かなっていう。ういいですねこれをねいちいち考えてる人とかこう感じてる人ってなかなかいなくって流れていくじゃないですか、うんはい、でこういうちっちゃなことをちっちゃな感情を無視しないっていうのが実は大事なんですよ、うん、ほんと溜まってくからそかちょっと私もやってみようだからイライラする時っていうのは何でイライラするんだろうって考える時に対象の方に目がっちゃゃうじないですか例えば子供が言うこと聞いてくれないとか誰々の意見がコロコロ変わるとかんかそういう相手に集中とか状況に集中しちゃうんですけども自分が何を望んでるのかっていう方に集中するとそのイライラの価値が分かる自分の感情の価値が分かるっていう。そういういい話ですねすねごためになります、ねうん、これはちょっとだから意識的に受け入れる受け入れるってこう頭では分かってても受け入れられないっていうのは感情が受け付けてないので、はい、まずはその価値を見いだすっていうところが第一歩かなと思います、うん、ちょっと難しい話だったので分からない方はまた改めてね質問いただければと思います、はい、ありがとうございました